0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Риховского. Спасибо, что вы с нами. Для того, чтобы Господь начал что-то говорить, нужно сделать определенные действия. Очень важно быть чувствительным к тому, что говорит Господь, в какие сезоны он говорит, потому что одно и то же слово оно может нести совершенно разную смысловую нагрузку. Аминь. И, знаете, вообще в Писании есть места, которые Бог дает нам для такого особенного размышления. Знаете, в последнее время я очень много размышляю об одном месте Писания. Я, очень, я, я люблю не просто о нем думать, а просто размышлять. Я люблю его исследовать. Я верю, что очень много людей, которые не просто читают Библию, но исследуют каждое сказанное слово. И если Бог дает тебе определенную тему, в которой ты сейчас находишься, в которой ты сейчас движешься, тему из Священного Писания, из, из Его Слова, не меняй ее, пока сам Бог не придет и не поменяет ее. Потому что когда есть определенная тема, и она может звучать неделю-две, Господь что-то хочет тебе через это сказать, Он что-то хочет тебе проговорить через это слово, будь очень чутким, к Его Слову. Аминь. Вообще Библия — это, знаете, книга, которая актуальна во все времена. И, знаете, нет никакой другой книги, и в принципе никогда не было, которая была бы всегда уместна. Библия всегда уместна. Ты даже можешь быть неверующим человеком, и она все равно будет уместна для тебя. Я верю, что приходит в жизни момент, такие как сейчас, когда эта книга, она востребована, многими людьми. К нам в церковь звонят люди, которые вообще никогда не ходили, не ходили в церковь, и они говорят, как можно прийти, как можно помолиться, как можно покаяться. И у людей есть определенный страх. И э, кто-то звонит, говорит, я устал грешить. Помните, да, писание, вместо Писания страдающий плотью перестает грешить. Люди страдают сейчас. И вот этот страх... Он просто окутал, он не просто окутал какой-то конкретный регион, он окутал нашу землю. И мы сегодня будем об этом говорить. Поэтому э, Библия всегда уместна, потому что Бог знал, для чего Он нам ее давал, зачем Он высвободил это слово, которое живо и действенно до сегодняшнего момента. Аминь. Потому что Библия — это голос самого Бога. Это то, как Бог общается с нами, со своими детьми. И в разные сезоны Библия звучит по-разному, мы с вами это знаем. Одно и то же слово, оно может звучать для каждого человека по-разному. Друзья, просто влюбитесь в Священное Писание. Просто погружайтесь из нее. Начинайте свой день с того, что проснувшись, вы не берете гаджет и не заходите в Facebook или в, там, еще куда-то. Я не хочу рекламировать эти соцсети. А просто откройте место писания и просто начните его читать. Аминь. И пастор Андрей сегодня вот затронул э, моего любимого автора, которого я очень люблю. Это апостол Павел. И для меня этот человек очень сверхъестественным, будучи в одной реальности, Бог полностью развернул его жизнь. И сегодня я хотел бы сделать акцент на нескольких посланиях, о чем говорил и писал апостол Павел. И тема, которую я обозначил сегодня, я назвал свою проповедь «Доверяй Богу, который в тебе». «Доверяй Богу, который в тебе». И я хотел бы начать прочитать место Писания Ефесянам 1 глава с 4 стиха. Это будет таким лейтмотивом всего сегодняшнего послания. «Так как Он избрал нас в Нем прежде, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Он избрал нас для того, чтобы мы были святы и непорочны в Его любви вместе с ним, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей и похвалу славы благодати своей, которой Он благодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови, прощение грехов, грехов по богатству благодати Его, которую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумению, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем. В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Все небесное и все земное соединить под головой которой является Иисус Христос. Итак, это место писания, которое мы сейчас с вами прочитали, для меня это, как, знаете, огромный переход в Библии, в Священном Писании о том, как ты должен жить, о том, как ты должен думать, мыслить. И важно не просто прочитать этот стих, а важно, знаете, каждую строчку просто пропустить через свое сердце, знаете, буквально сказать, прям съесть это, это место Писания для того, чтобы оно укоренилось в тебе. Пропустить это через себя, чтобы понять этот стих. И сейчас, друзья, сейчас приходит, а, такой происходит глобальный а, переход в Церкви, в современной Церкви от понимания того, как попасть на небеса, Последние 30, 40, 50, 60 лет люди очень много делают акцент на том, как попасть на небеса, к, к тому пониманию, как приносить небеса на эту землю. Мы с вами те люди, которые приносим небеса на эту землю. И к Колоссянам 1.19 Павел писал, «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Это очень сильное место Писания. Полнота — это много. Это очень много. У полноты нет конца. Она безгранична. У Бога нет конца. Он безграничен. Он всегда был, он всегда есть, и он всегда будет. Это та информация, которую сложно нам, как людям, вместить порой в наше сознание. Что значит он был? Да, он всегда был. Что значит он всегда будет? Да, он всегда будет. И есть истины которые и тайны, которые мы с вами узнаем только тогда, когда мы уже будем с Господом. Аминь. Это и... И потом Бог говорит, я хочу всего себя вложить в Своего Сына. Он говорит, я хочу всего себя вложить в Своего Сына. То есть, та полнота, которая на Боге, Он вкладывает ее в Свою Силу, в Своего Сына. Та полнота, которая на Боге, Он сегодня вкладывает в каждых из нас. Потому что мы Его дети. И Он хочет вложить эту полноту. Чтобы мы были наполнены им... И Колоссянам 1,27 написано, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которые есть Христос в вас, упование славы. Смотрите, Бог вложил в апостола Павла объяснить всем нам, объяснить всему миру величайшую тайну всего человечества. Бог использовал апостола Павла для того, чтобы вложить и рассказать нам эту тайну. И тайна заключается в очень простом. Тайна заключается в том, что Иисус Христос сегодня находится в тебе. Это самая великая тайна. Скажи, Иисус Христос во мне. Иисус, ты в нас сегодня. И далее... Матфея 5.13 написано. То есть для Павла это было величайшее откровение. Величайшее. Просто осознание того, что Иисус сейчас живет во мне. Матфея 5.13 написано. Вы соль земли. Если же соль потеряют силу, то в чем? То чем сделать ее соленую? Она уже ни к чему не, не годна. Как разве выбросить ее вон на попраднее людям? И дальше написано. «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Вы свет мира. И зажегшись свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». Говоря современным языком, это вот лампочка, которая светит и освещает. Вот позади меня лампочки, да? они светят и освещают. тогда светит же свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. Знаете, вот для меня это место писания э, звучит, как знаете, вот э, как продвижение нового Завета, как вот знаете, вот то, что было в Ветхом Завете. Да? Я бы сказал, что это новозаветняя версия Псалма 66. Кто из вас читал Псалом 66? Давайте прочитаем. Псалтырь 66 со второго стиха. «Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас Твоим лицом, дабы познали на земле путь». Твой «Во всех народах спасение Твое! Да восхвалят Тебя народы!» Боже, это то, что мы сегодня делали. «Да восхвалят Тебя народы все!» Это то, что нужно сделать сейчас всему миру. Президент Трамп в Америке сейчас вводит опять в школах утреннюю молитву, которую они отменили в шестьдесят восьмом году. Бог что-то делает сейчас. «Да восхвалят Тебя народы! Да восхвалят Тебя народы все!» «Земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш, да благословит нас Бог, да убоятся Его все пределы земли». Смотрите, в Ветхом Завете мы говорили о свете, что свет сияет на тебя. Ветхий Завет говорит о том, что свет сияет на тебя». И было очень важно всегда находиться в этом свете, всегда находиться под покровом этого света. Если ты выходишь из-под из света, что с тобой произойдет? Ты его теряешь, ты входишь в темноту, ты теряешь самого Бога. И Ветхий Завет об этом, о том, что мы должны находиться в свете, в состоянии, в постоянном свете, в присутствии Бога, в Его присутствии. Но в Новом Завете Бог поменял. Бог поменял перспективу. В новом замете, Бог поместил этот свет внутри тебя. Он не просто на тебя светит, а он находится рядом с тобой и все время освещает твой путь, куда бы ты ни пошел. Этот свет, он все время следует за тобой, куда бы ты ни шел, он будет сиять, он будет сиять все время, он будет влиять на то, что ты делаешь. Он будет влиять на то, что ты делаешь. Что бы ты ни приходил, он все равно будет сиять. И Бог, знаете, он не выключает свет, когда, ну, например, у тебя плохое настроение, или ты переживаешь какие-то обстоятельства, Бог его не выключает. Это как дары и таланты. Написано, что они не приложены, они всегда будут с тобой. И неважно, в какой то ситуации, он все равно, э -э, все равно этот свет, он будет с тобой. Когда Бог тебе, ты ничего не можешь сделать, чтобы избавиться от Него. Когда Бог тебе, ты ничего не можешь сделать, чтобы избавиться от Него, потому что Он в тебе. Скажи, Бог во мне. И знаете, очень часто... Э, знаете, вот глядя на даже историю апостола Павла, кем он был, как изменилась его жизнь, кем он был до знакомства с живым Богом. Знаете, вот основная проблема людей, почему они становятся такими, знаете, вот религиозниками, а Павел про себя писал, что он был иудеем из иудеев, там э, э, такой, знаете, любил закон, законник такой был, да. И, знаете, э, меня немножко беспокоит одна вещь. Помните слова Иисуса Христа, Матфея 28, когда он сказал, что «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, уча их соблюдать, соблюдать все, что я повелел вам, и я с вами до скончания века. Аминь». То есть, знаете, бывают моменты, когда Бог берет определенных людей, как он взял апостола Павла и сказал «Павел, мне нравится твоя энергия». Ты вообще молодец, но ты делаешь неправильные вещи. Ты живешь так, как по тем правилам, которые уже не работают. Потому что мой сын, которого я послал, в котором мое благоволение, он пришел на эту землю, и он полностью изменил ход истории. Он изменил реальность, он изменил атмосферу. Поэтому, когда Павел познакомился с Иисусом Христом, Бог использовал эту энергию уже для других для других вещей, для других проектов. Знаете, и мы часто говорим людям, у нас есть такая, знаете, привычка, куда им идти, что им делать, как им правильно, там, в какое служение им надо или не надо, да, мы, мы очень много знаем, и и мы начинаем, когда они начинают делать, вот в нашей церкви есть несколько служений, которые даже я не всегда понимаю, что они делают, вот серьезно. Мы иногда вот сидим, пасская команда, мы даже иногда сидим, общаемся, вот, вот как бы понять вообще, вот что этот человек делает. Надеюсь, если человек меня смотрит. У нас есть один человек, крутой человек. Вот. Но знаете, благодаря служению этому человеку происходит очень много интересных, сверхъестественных вещей. И знаете, а... Мне бывает от этого очень грустно, именно от того, что мы очень часто радуемся вот, вот этому слову, что «идите, научите крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, там, да, -да, да, несите Евангелие, да, будьте все едины, как я един с Отцом». И мне бывает от этого грустно, что мы очень часто радуемся вот этому слову, когда мы произносим его на служение, которое повелел делать Иисус. И после этого мы очень часто начинаем критиковать тех людей, которые встали на это слово и, может быть, что-то делают неправильно, и это все можно подкорректировать всегда. Знаете, таких людей очень легко корректировать, они очень послушны. Как написано, будьте послушны вашим пастырем, служителям. И, и они исполняют это, это слово, да, и исполняют его так, не так, как нам, может быть, хотелось, они делают его, потому что, ну, есть нестандартные подходы, и вообще в нашем мире ты должен быть нестандартным человеком вот именно сейчас для того, чтобы достигать людей. Аминь. И, знаете, очень часто мы принижаем Царствие Божие до нашего понимания. Мы начинаем, мы берем Царство Божие и ставим его в те рамки нашего понимания и нашего, знаете, такая коробка, да? Мы засовываем Бога в эту коробку и начинаем диктовать, используя места Писания и применять их. И, знаете, и тем самым мы, мы ограничиваем помазание, которое есть на других людях. Мы ограничиваем его. Потому что в каждом человеке есть свое помазание. И единство ⁇ это про то, что если я даже не понимаю, что делает этот человек, но через него делает Господь сверхъестественную работу, и Он делает это с любовью, как написано, мы только что с вами читали, ты благословляешь этого человека. И что происходит? В этот момент Бог начинает тебя поднимать. В этот момент Бог поднимает тебя. Все меняется в тот момент, когда свет, который Бог поместил в твое сердце, он начинает сиять внутри тебя. Через что? Через то действие, которое ты делаешь. Не слова, которые ты произносишь, не критика, которую ты произносишь. Знаешь, Иисуса тоже всегда забавляло, забавляли разговоры, которые ученики Его говорили, что Иисус, а кто будет по правую руку сидеть, кто по левую? Знаете, для Него это детский сад вообще. Вот Кто, кто будет с какой стороны сидеть? Почему? Да потому что Он внутри тебя живет. Ребята, где логика? Он внутри тебя находится. Какая разница с какой-то стороны? Где ты ближе, где ты дальше? Сделай так, чтобы Иисус не был на первом месте, на втором, на третьем. Важно, чтобы Он был внутри тебя. Не надо, не надо э, ставить Его в категорию. И Иисус сказал, тогда светит же свет ваш перед людьми, чтобы они видели добрые дела и прославляли Отца Небесного. То есть вся суть в добрых делах, в любви, в отношении, в проецировании небес. Не переживает Господь, ой, попаду я. Знаете, я не задаю себе вопрос, попаду ли я на небеса. Я знаю, что я попаду туда просто. Почему? Ну, потому что э, мы, юродивые, Христа ради, мы выбрали другую реальность, мы ты встаешь и говоришь, Господь, я подчиняю себя, я подчиняю всего себя, всю, все свое существо. Твоей воле, как сегодня пастор Андрей говорил, благоугодный и совершенный, В этом заключена его воля. И знаете, кто знает, что свет сияет в темных местах? Я бы даже сказал, нет, лучше всего свет сияет в темных местах. Ты заходишь в темную комнату, и ты видишь, вот он свет. И тебя как магнит к нему тянет. Вот, друзья, мы эти магниты, к нам тянет людей. И знаете, послание к галатам. Сейчас я знаю, что вот многие, кто, кто сейчас смотрит у своих экранов, Бог сконцентрировал вот этот свет. Этот свет не только сейчас здесь в церкви, в нашем здании, или, может быть, у пастора дома, или у, 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 у других служителей, пасторей дома. Этот цвет сейчас находится в твоем доме. Потому что сам Иисус сейчас находится в твоем доме. Послание Галатам, апостол Павел. Вообще, перед тем, как я прочитаю, знаете, я бы просил каждого на этой неделе Пожалуйста, прочитайте все послание э, Галатам в контексте того, о чем мы сегодня с вами говорим. Это, 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 это очень актуально будет э, для вашего прочтения. Апостол Павел пишет в первой главе о том, что он, он настолько убежден в том, что он говорит. Он настолько убежден, и у него нет никакого сомнения в, той, в том Евангелии благодати, которую он открыл для себя. Иисусу Христу, он встретился с ним, и Павел ослеп на несколько дней. Вот этот свет, он ослепил его, и произошла вот эта трансформация личности. Смотрите, никто из нас не может никого переделать. Только сам Иисус, только Он может переделать. Жена не может переделать мужа, муж не может переделать жену, дети не могут переделать родителей. Родители, ну, могут, наверное, до 18 лет, но. Но родители, они больше должны быть примером, потому что дети, они не, не, не слушают, что мы им говорим, а они смотрят, что мы делаем. Дети очень, они все видят. Точно так же и мы с вами, мы смотрим, что делает Иисус. Вот, друзья, Иисус сегодня смотрит, что ты и я делаем в это непростое время. И... И апостол Павел писал, что если я приду к вам, в первой главе я просто тезисно, если я приду к вам и буду проповедовать другое Евангелие, не то, что я проповедовал какое-то время назад, годы назад, да, а что-то другое, то предайте меня анафеме. Анафеме это такое, это, кто знает слово анафеме, это изгнание, это даже вот проклятие. То есть это не просто там человека на замечание поставили, о, там апостол Павел заблудился. Нет, с ним попрощались. Все, до, до пришествия. И это, это на самом деле вот слово анафемия, это очень мощное заявление. Будьте очень осторожны с этим словом. И это оно действительно звучало так, что, друзья, если я проповедовал, не то послание, которое я говорил 10 назад, просто выбросите меня, прогоните меня. И знаете, это. И даже, даже знаете, вот если говорит, ангел какой-нибудь придет и будет говорить вам то же самое, точно так же не слушайте его. Знаете, эм, ко мне очень часто бывают, подходят э, люди, звонят, говорят и говорят: Ну, а что, что у вас такая вот какая-то странная теология сейчас в церкви? И вот, знаете, как вот начинают как бы говорить, что вот у этого пастора не так, вот этот пастор не так, вот это не так, и вообще все не так. И вообще в Писании оно говорит о другом, и вот это слово вы неправильно перевели, и вот это вот не так. Знаете, я хочу вам сказать такую вещь, просто для понимания. Знаешь, если в твоей теологии, которую ты проповедуешь, отсутствует любовь, отсутствует почтение к ближнему, отсутствует царство, которое ты проецируешь с небес, отсутствует образ Христа, то, знаете, грош цена этой теологии. Это не теология, это какая-то, знаете, вот религия. Это то, что Христос очень не любил. И дальше Павел пишет, то есть Апостол Павел, встретившись с Иисусом Христом, я знаю, что в этот период времени у многих, кто сейчас смотрит, кто-то будет в записи смотреть, у вас наступает особенное время близости, общения, для кого-то знакомства с Иисусом Христом. Бог всегда использует непростые времена для того, чтобы Его народ, Его дети вернулись к Нему, перестали грешить. Потому что апостол Павел, после знакомства с Иисусом Христом... Друзья, я очень хочу, что если ты еще не знаком с Иисусом Христом, просто ищи Его лица и скажи, Иисус, я хочу с Тобой познакомиться. Я жажду Тебя. Знаете, вот мой пример, я с детства верующий, с детства. У меня родители, служители, у меня дедушка сидел в местах не столь отдаленных за веру. Но я пришел к Богу в 33 года. Я познакомился с Иисусом Христом лично в 33 года. Поэтому, если вы думаете, что мой сын, моя дочь, молитесь за них. Если вам не хватает близости с Богом, молитесь за них. Молитесь за себя. Он придет. В Писании написано, не мы выбираем Бога, а Бог выбирает нас. И Он выбрал каждого из нас. Галатам 5.13 написано, «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять Игу рабство. Тринадцатый стих. «К свободе призваны вы, братья и сестры, чтобы только бы эта свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг друга». Свобода — это про то, что мы любовью служим друг другу. Не в угождение плоти. И как-то человек один позвонил, говорит, ну все, наконец-то Бог разбирается с Европой они же ведь 40 лет назад заигрались в свою эту толерантность, когда им было там по 30, по 40 лет. Вот это движение, open mind. И они начали все эти однополые дела вводить, трансгернерные дела вводить. И сейчас Бог с ними судится. Может быть. Может быть. Поэтому столько именно старшее поколение почему-то, оно... Больше всего страдает и умирает. И это не шутки сейчас. Чуть позже мы об этом тоже поговорим. Знаете, я очень люблю апостола Павла. По, по моему личному мнению, апостол, э, Бог вложил в апостола Павла очень большую ответственность вообще во всей истории Потому что Павел, он пережил разные эпохи. Мы с вами знаем основное, основной поворот, важный поворот, который случился в жизни апостола Павла, это крест и крещение. То есть он, он видел то, что было до креста э, воскрешения, вернее, то, что было до креста и воскрешения, и что было после креста и воскрешения. И я даже не могу представить его жизнь, насколько вот он, находясь в одном, Бог полностью трансформирует его совершенно в другую реальность. И, знаете, царь Давид, он был воином, он воевал, чтобы его собственный сын не сражался и не воевал. Давид сказал своему сыну, помните, при мудрости, проси мудрость, чтобы, потому что она тебе нужна, потому что ты в ней нуждаешься, проси мудрости, потому что ты начнешь править, и ты, можешь, ты не сможешь делать то, что я делал, да? Ты не сможешь двигаться так, как я двигался. У Давида было свое помазание, у его сына Соломона было свое помазание. Поэтому он говорил своему сыну, проси мудрости. И поэтому Соломон говорит, когда я был молодым, я научился просить мудрости. И Давид понимал, что... Он был экспертом в своем времени. Бог его призвал. И Давид действительно был экспертом. Экспертом, который, конечно, делал очень много глупостей. Сейчас даже их перечислять не хочу. Но написано, что он был по сердцу Бога. Бог его очень любил. И, и он понимал, что он не может, Давид не смог научить своего сына Соломона, не смог научить тому, что он знал. Поэтому... Uh, то, что делал Соломон, он делал уже совершенно другие вещи. Uh, знаете, апостол Павел очень часто говорит о том, чтобы мы, мы больше не были под законом, но мы были под благодатью. Он очень часто делает акцент на законе и на благодати. И стойте в свободе, которую даровал нам Христос. Он не перестает это говорить. Стойте в свободе, стойте в свободе. И не, подвига, не подвергайте себя вот этому игу рабства. И знаете, вот люди, которые э, были в местах не столь отдаленных, в тюрьмах, э, кто знает, что большая часть из них, она, они возвращаются обратно. То есть... В тюрьмах есть внешняя, некая внешняя реальность, в которой находятся люди, которая контролирует их. И когда мы выходим, когда, когда они выходят из тюрьмы, большинство из них возвращаются. Почему? Потому что тюрьма контролирует их. В их сознании внутри тюрьма. И когда они выходят из тюрьмы, они не справляются с этой свободой. И, как правило, через очень короткое время многие из них возвращаются. Туда, откуда они пришли. Поэтому апостол Павел пишет, когда вы были под законом, закон контролировал вас. Когда вы были под законом, закон контролировал вас. Когда вы вышли из-под закона, это как выход из тюрьмы, да, вы стали свободными от рабства греха. Главная мысль. Мы, были, мы с вами были созданы не для того, чтобы угождать и исполнять желание плоти. Но мы, мы с вами созданы для того, чтобы мы служили друг другу. Для того, чтобы мы служили друг другу. То есть служение для других людей. И когда вы видите, что Бог кого-то поднимает, каких-то людей, и не всегда, может быть, даже это укладывается, знаете, в наше созна сознание, как, так, да. И когда Бог берет этих людей, вводит их в определенные места — где они могут быть светом миру. Друзья, у меня к вам просьба, не критикуйте их. Просто благословляйте. Знаете, в 96-м году, когда вот на этом месте у нас была такая небольшая конференция, и пришли, приехали несколько божьих пророков. Они такие старички были. Им там уже по 70, по 80. Такие, знаете, бабушки, дедушки. В то время такая, знаете, была группа пророков. И они ездили по всему миру. Они вот так вот собирались. И Господь говорит, езжайте в Москву. Езжайте там в Киев. там Езжайте там в Германию. да, И они просто вот... Раз все садились в самолет, улетали, такие, знаете, бабушки, дедушки, такие Божьи одуванчики, и на этом месте, и мы как раз мы только вот приобрели наше здание вот церкви Божьей в Царицыно. и мы нас, в общем-то, мы были в зале, и один Божий пророк подходит к нашему пастору, он тогда был просто рядовой пастор, С просто церковью не очень большой, и этот человек начинает ему пророчествовать, что Бог избрал для тебя совершенно другую судьбу. И ты сейчас входишь в сезон благодати, ты сейчас входишь в совершенно новый сезон, и Бог откроет для тебя двери, и ты будешь входить к царям и властителям, государства И ты будешь общаться, и для многих из них ты станешь духовным наставником. И да, вот просто рядовому человеку поверить в такое, знаете. И пастор, конечно, послушал, все так, знаете, улыбнулся. И говорит, ну, все хорошо. Берет маму, говорит, ну, все, поехали. ребят что-то, видимо, с головой не то. 96 год. Вот. И знаете, один из этих дедушек встал, вот так вот догнал, Сергей Васильевич уже прям там на выходе, догоняет его и говорит, ты знаешь, Бог мне сказал, что ты не принял это слово, и ты не поверил в это. Но я хочу тебе сказать, я хочу за тебя молиться, чтобы твоя вера, как Писание говорит, Господь умножил нас в веру, да, чтобы Бог умножил твою веру, и ты принял это слово и Буквально прошло 5 или 6 лет, и у нашего пастора состоялась первая встреча с нашим президентом, когда его уже пригласили. И, ну и дальше вы сами знаете, можете в интернете посмотреть историю Сергея Васильевича. Знаете, помимо того, что наш пастор он вошел в свое призвание, есть очень определенные люди, которые критикуют его служение, которые говорят, что он там продался власти, что он, не знаю, знаете, апостола Павла тоже очень много критиковали, Иисуса очень много критиковали. У Иисуса были моменты, когда он просто уходил с того места, где он находился, потому что его просто камнями могли побить, понимаете? И когда ты принимаешь то слово, которое Бог тебе говорит, как говорит наш пастор, к любому пророчеству надо сделать ноги, и у нашего пастора потребовалось пять лет, чтобы сделать ноги к тому слову, которое он принял. И я помню, для него это тоже был определенный вызов. Знаете, когда ты, ты никогда не знал вообще, как находиться среди этих людей. Это та категория людей, которых, знаете, там чужих не бывает. Там простых людей не бывает. Но эти люди, они точно так же нуждаются в Господе. И знаете, где у нас клавишник? Айвон. Пожалуйста. Я потихонечку уже подхожу к концу. А, знаете, я верю, что сейчас не только наша страна, но весь мир вступил в тот сезон, совершенно другой сезон. Это очень благословенный сезон. Как бы это сейчас, как, как бы сейчас эти слова не звучали. И я верю, что в этом году Бог изменит жизни очень многих людей. Многие действительно познакомятся с живым Богом. Многие познают, что Бог для многих является Отцом. Многие познакомятся с Иисусом. У кого-то состоится близкая встреча с Духом Святым. Я знаю, что этим человеком сегодня может быть ты. И я молюсь сейчас, чтобы Божий свет, он просто прошел через тебя. Чтобы он просто осветил все твое естество. Потому что Господь, Господь проведет тебя через все трудности. Господь, я прошу Тебя, пусть Твои тайны открываются через Твоих детей. В тяжелые времена, Господь, Ты открываешь Свои тайны Своим детям, и они знают истину во имя Иисуса Христа. Как Ты сделал это в свое время через апостола Павла? Ты открылся ему. И он познал эту истину, он познал эту величайшую тайну твоего Евангелия и твоей благодати. И в самом конце, прольпоминул 7 глава, и явился Господь Соломону ночью и сказал ему, я услышал молитву Твою и избрал себе место сие для пожертвования, для жертвоприношения. Господь, наши дома открыты. Господь, наши дома открыты для Тебя. И если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю Саранче поедать землю и пошлю мировую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именует, именуется именем моим, и будут молиться. О Господь, мы молимся Тебе и взыщут лица моего, Боже, мы ищем лица Твоего, и обратятся от худых путей свои, Господи, прости за, за нашу легкость, Господи, то я услышу с неба и прощу их грехи и исцелю их землю. Если ты хочешь, чтобы, чтобы Бог помог тебе сегодня, впусти Его в свое сердце. Впусти Его в свое сердце. Стань настоящим христианином. Вернись к Отцу. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.